0: Lalu ada daging alfikat pendir, karena mendapatkan
1: alfikat pendir Buatnya ke usah.
0: tentunya buah tapi
1: e, bawahnya lebih besar jadi menyerupai kembir bisa mencapai 1-2 kilo sampai 3 kilo, saking budinya Tapi umumnya sekitar 600-700 gram kilo Dagingnya juga tebal dan bijinya kecil rasanya gak manis gitu jadi memang ini termasuk alpukat ah, yang boleh dikatakan dan populer yang berikutnya ada alpukat alivator selamat pagi ma mau gak beri depan saja biar jelas lah alpukat alivator ini juga alpukat populer yang membuat terkenal alpukat alivator ini karena ukurannya.
0: susah dan unik, akan lonjong itu namanya sejak aligator ya, mungkin kayak oh. oh, ya, iya. rasanya juga enak,
1: manis, mudit, tidak ada maiznya, lembut, teksturnya juga halus tidak keras. Ini alga aligator. Ada lagi yang dinamakan alga Miki
0: Ini termasuk alga
1: cil tapi rasanya juga enak manis gurih tumbuk tidak terasa kulitnya agak sehingga dia juga tak juga tahap, banyak dicari orang takikin lalu ada selain ukuran yang besar, datinya teksturnya lebih tegit, dia juga tidak disukai oleh pelan, jadi, jadi untuk kita hanya ada lagi yang ini wanita alpukat paling mahal, namanya alpukat bas. Dulu kita masih impor, tapi ini sudah mulai ada di Indonesia. agak besar, rasanya paling enak katanya, karena saya sendiri. Dan kalau di supermarket harganya memang mahal. Dan yang menarik lagi, kulit buahnya itu tidak kus, jadi gini-gini gitu, apa, berlubang-lubang atau tekstur gitu kacau. Dan kalau sudah matang, warnanya berubah menjadi coklatan, merah coklat. Awalnya hijau, nanti menjadi merah coklat. Nah ini katanya dasarnya dari Australia. Dan ini memang paling Um, saat ini paling bintang di seluruh dunia alpokat yang kelas, paling atas nah itu beberapa jenis alpokat yang cukup populer di Indonesia dan banyak dicari orang untuk konsumen sebagai konsumen sehingga permintaan bibitnya juga banyak. tapi selain itu juga ini mungkin nanti bapak. Terhabat- Yeah. atau segu, macam-macam Lalu angkak, keren atas dataran. Dan ternyata tanaman ini juga bisa dibudidayakan di dataran Ini menarik juga. Jadi kita memiliki kecocokan tanaman Dan bisa juga ditanam. Di lokasi yang sudah ada pohon-pohonnya. Artinya sudah ada nama. Gak perlu ada di babet pohon-pohonan bisnis.
0: Sepanjang masih ada sinar matahari 40 sampai 60 musik. Jadi kalau kita masih
1: bisa berjalan. Kan
0: kita sering ya, ya? punya kebun, tapi sudah kandung
1: banyak tanaman. Kalau mau oh. dibongkar ya. lebih aja ya. dengan tenaga yang punya maningan. Jadi nah, apakah bisa jadi tanaman yang ya disebutnya di tanah di sel-sel asal masih dapat sinar matahari berkembang biak sampai yang dulunya pemeliharaannya relatif kan, tajam jadi yang baratnya tidak perlu ahli lah pasti bisa berbuat Kita tanaman-tanaman tidak perlu, harus
0: disilang atau seperti sendiri atau langsung, bagaimana, bagaimana,
1: beda dengan beberapa tanaman seperti melon. Melon itu kalau kita Mas, itu, bisa dapet bos, kita bisa dapet anggur. Anggur itu kalau tidak tahu cara memperlihatannya, bisa, ya berdua, susah
0: berdua.
1: I Nama. lama, lama berbunga. kenapa? Nah nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, alpukatnya diserang ulat, banyak ulatnya itu sering terjadi. Banyak yang pemula, kalau saya nggak punas banyak ulatnya. Nah nanti akan kita bagaimana caranya mengatasi hal itu. Yang ketiganya produktivitasnya rendah. But yes, jadi, disukai oleh konsumen karena kualitasnya, alat bikin, alat bina, alat keluar dan juga alat paling premium, paling manat. Selain itu tadi kita juga, sudah sudah bebas tentang keunggulan dari komunitas halus kaki, baik dari segi manfaatnya, kebutuhan atau permintaannya, harganya, kecocokan. lima di Indonesia bahkan bisa ditanam di selat selatan apa? Pemeliharaannya mudah dan juga relatif cepat juga, sehingga banyak orang yang mulai melirik pok ini untuk menjadi usaha budidaya. Tapi di sisi lain ada
0: juga kendala-kendala yang diakui
1: para budidaya seperti kok oh, tanamannya tidak segera berbuah, terus diserang ulat. produktivitas kualitas kualitasnya luar- 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 sudah luar- kita seleksi. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya akan membagikan uh, tips atau langkah-langkah bagaimana kalau Bapak Ibu mau membudidayakan alpukat. Nah, kami
0: juga sejak memulai membudidayakan alpukat, kami sudah
1: menentukan plot yang jelas gitu. Ya. Tahapan pertama, kalau Bapak Ibu mau di melakukan, yang paling penting adalah siapkan dulu lokasinya. Lokasinya apa? Yang sesuai dengan sehat untuk melakukan tadi, Enggak susah. Yang pertama, mau dataran mudah sampai tinggi, bisa melakukan Dataran mudah. <tuh>, tapi juga jangan daerah yang kering. Jadi curah udaranya itu sedang. Yang berikutnya sinar matahari tidak harus penuh. Jadi di tanah di selatan pun bisa dari 40 sampai 80 persen sinar matahari itu cukup untuk tanaman angkatan itu tumbuh dengan baik. Yang berikutnya usahakan ruang kasih yang bapak ibu ibu ini itu memiliki sirkulasi udara yang lancar dan kalau bisa Cukup angin, tapi jangan terlalu gede ya, cukup angin. Karena angin itu
0: dibutuhkan oleh tanaman tanaman untuk melampangnya bukan.
1: Jadi kalau anginnya cukup, nanti penyegungannya bisa lebih berhasil. Yang berikutnya, terkait dengan tanah? Ya umumlah, tanahnya begur. Begur itu artinya punya banyak pori-pori. Jadi nanti akar tanaman bisa mengebus dengan mudah dan juga bisa bernapas dengan ya, baik. Subur artinya memiliki kandungan air yang cukup dan netral, artinya pH-nya itu netral antara lima sampai enam Nah yang terakhir pastikan lokasi yang baru dipakai untuk budidaya angkak itu lokasinya itu tidak tergenang
0: air, jadi tidak tidak sekat yang sering bantuin sampai ke sumur atau apa tergenang air. Tapi sebenarnya juga jangan yang kering sama sekali jauh sulit air paling tidak
1: di kedalaman masalah 2 meter itu akar itu masih bisa ditemukan. Nah ini lokasi. Jadi lokasi menentukan sekali. Yang pertama. yang pertama pastikan bibit yang bapak ibu siapkan itu bibitnya varietas yang jelas. yang sudah berbuat, jadi bisa dipastikan bibit yang kita beli itu memang alpukat tinggi yang kedua, pilih varietas yang sesuai dengan daerah bapak itu jadi ada beberapa jenis alpukat yang dia akan lebih bagus untuk optimal, hasilnya kalau ditanam di dataran tinggi misalnya 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 alpukat bas walaupun tidak berat tidak bisa jadi kalau kita bisa menyesuaikan uh, varietas yang kita pilih dengan daerah kita itu yang berikutnya kalau bisa jangan menanam satu jenis saja satu varietas karena begini tanaman alukan itu
0: kebanyakan, kebanyakan
1: memiliki sifat Dalam satu bunga kan ada putik, ada benang sari, jadi ada kelamin betina ya, ada kelamin jantan. Kelamin betina dan kelamin jantannya itu mekarnya berbeda. Ada yang misalnya putiknya itu mekarnya pagi, lalu benang sarinya nya mekarnya besoknya. Sore biasanya atau yang putihnya itu mekarnya sore ini benang sarinya dan berbunganya biasanya siang. Jadi nggak ya, pernah kata pernah. Nah itu makanya ada yang mengklasifikasikan e, tanaman anggur itu menjadi dua tipe pembungaan. Ada yang disebut sebagai tipe A dan tipe B. Tipe A itu tipe yang putihnya itu mekar sore, benang sarinya makanya besok paginya. Sebaliknya yang niputin si benang sari makanya sore, putihnya makanya pagi. Nah kalau bisa bapak ibu
0: menanam beberapa jenis tanaman varietas langka yang berbeda di kolong rumah
1: supaya ada persilangan dalam nanti. Jadi persilangan ini maksudnya bukan kita mau dapatkan apa? Hasil yang lebih dari Tapi benang sari nya nggak tapi ada tanaman lain di sebelahnya yang benang sari nya sore itu sehingga bisa terang bisa kita ya Nah di situ di lebaran yang bapak libur pekan, di situ saya mencatat beberapa varietas anggur ah, yang dikeluarkan ke timur adem ini. Memang saya kesulitan untuk mencari. Faktifitas itu golongan apok ah, oh. Jadi saya ceritakan dari semuanya saya satu Tapi yang sudah saya dapatkan yang bisa saya sangat berhasil Ada lagi yang mengatakan begini e, Ada jenis-jenis apokat yang dia mengkaranya bunga tadi tidak keren Tapi ada juga jenis yang mengkaranya bisa keren Nah itu saya mendapatkan sumber yang mengatakan apokat
0: mini itu termasuk jenis yang unganya bisa lukarkan
1: sehingga bisa ditubuhkan dalam satu lokasi, itu satu jenis, satu varietas saja dia bisa menjalankan segini jadi uh, ini beberapa pertimbangan untuk bapak ibu memilih varietas apakah perlu dikombinasikan atau cukup satu yang saya tahu sementara ini, ini yang saya tahu dan keempat studi. Yang lainnya tuh Masih memiliki karakteristik tadi. Jadi, mekarnya tidak tidak dengan serta Bibit dari biji. Kenapa? Karena kalau bapak ibu menanam bibit yang dari biji, nunggu berbuahnya lama. Tapi kalau bibit dari hasil sambungan, apalagi kalau dipastikan bahwa embes atau ranting atas yang digunakan nyamuk itu berasal dari hidup
0: yang sudah produktif, yang sudah berbuah, itu
1: nanti bibit yang kita tanam. Terakhir adalah pastikan juga bibit yang kita mau tanam itu adalah bibit yang sehat dan tentunya umurnya sudah siap lebih panjang.
0: Ya kita juga berharap
1: setelah satu minggu. Nah ini langkah kedua menyiapkan bibit. Jadi sudah berlokasi, kita juga sudah memilih bibit yang tepat. Selanjutnya kita akan menyiapkan media tanamnya, tempat untuk menanamnya. Ada dua model atau cara dalam menanam alpukar Ada yang memilih menanam langsung di tanah Atau kita membuat buang tanam Ada juga yang memilih menanam alpukar di pot atau planter pek Jadi mau dibentang di di pot. Gitu. Kalau kita mau menanam alpukar di tanah, langsung di tanah Kita menyiapkan nombor tanam dengan ukuran antara 50 sampai 50 5 ini bignya 50 kali 50 kali 50, lebar 50, panjang 50, dalam 50, 50, 50, 50, 50, 50 atau kalau kurung 75 kali 75 kali 75, tergantung dari tingkat kekerasan. Media tanam tempat umumnya the movie. mau pakai sekam laku, harus sekam cukup segelit, kapur pertanian, sama pupuk TSP. Sementara tanah bagian bawah tetap dikembalikan seperti sebelumnya. Jadi tanah bagian bawah dikembalikan ke bawah. Tanah bagian atas dicampur dengan bahan-bahan ada pupuk organik, ada pupuk guruf. Jadinya sudah hampir siap tadi dengan pupuk NPK dan kuracan NPK itu harusnya untuk mempersiapkan makanan untuk bibit yang di tanah yang siap dimakan. Sedangkan kuracan itu adalah e, insektisida tabur yang biasanya digunakan untuk mengendalikan hama-hama yang berjauh tanah. Jadi tentunya itu tuntiran terlebih dahulu. Ya kalau dia akan menjadi gas. Mematikan semua apa-apa yang ada. Jadi tanah basah. Nah, baru seminggu setelah pencampuran ini media tadi bisa kita tanam dengan bibit atau tanaman bagaimana kalau kita mau menyiapkan media dalam pot atau planter bag? Hampir sama. Yang jadi catatan adalah kalau bisa pilih atau planter back yang ukurannya agak besar, karena tanaman laktukang ini tanamannya cukup besar, sehingga media tanamnya juga harus besar, agar akarnya bisa lebih bebas, tidak terlalu sempit ruangnya. Nah, ukuran yang kami sarankan minimal 25 liter atau juga meternya 95 cm untuk pot atau planter back. Nah, nanti media nya kita isi dengan campuran dari tanah. Kalau udah olahraga itu tanah itu bagus sekali. Yang kedua pupuk organik, pastikan yang sudah matang, yang spesifik kalau bagusnya ya, kompos saja, kompos yang sudah jadi. Nah, Dan pakai pupuk kandang tapi belum jadi. Mati. Pupuk kandang yang sudah jadi kayak tanah humus. Yang ketiga sekam lapuk tadi untuk drainase. Lalu kapur pertanian ini dibutuhkan untuk perangsang perakaran, perangsang tunjangan akar-akar
0: dan dia itu larutnya cukup
1: lama. Pasca lukaan diberi bantuan kos paksiya diberikannya dengan awal supaya dia ada waktu untuk tumbuh Nah kita
0: biarkan selama satu minggu. Setelah itu kita baru
1: campurkan NPK dan perakan sebelum seminggu sebelum tahan sehingga waktu right. Nanti media yang kita siapkan tanaman ini itu betul-betul media yang subur,
0: subur, netral,
1: bebas dari karena sudah kita persiapkan. Kalau kita tidak menyiapkan media, nanti pengaruhnya tanaman akan besar. Misalnya apa? Tanaman yang kurus karena medianya terlalu panas.
0: Kita bongkar media
1: susah Karena akan perusahaan takut Jadi dari sawar pada siapkan media Yang berikutnya, langkahnya adalah menanam Jadi kalau media sudah siap, tanam. Saran kami, kalau menanam lakukan cukup lebih bagus atau paling baik Di bulan-bulan Oktober berpengaruh ini Pas
0: mulai wujud
1: Sehingga nanti tanaman tidak terlalu stres karena ketinggalan dan kita juga tidak terlalu capek untuk menanam. Ya. Jadi, tanaman sudah langsung dapat hujan Lalu pastikan juga kondisinya pas lagi tidak terik. Mau pagi boleh, sore hari boleh, atau siang hari tapi pas mendung, boleh. Pokoknya jangan langsung kena terik sinar matahari. Nah, terus kalau kita tanam usahakan juga media tanam tadi kondisinya sudah lembab misalkan yang terlalu ring apalagi panas misalnya tadi pas siang-siang panas juga, kan media itu panas itu kalau terlalu ring apalagi sore kita tanam itu langsung kita kita bongkar buka gitu itu nanti kasian tanaman terlalu jelek kondisinya jadi stres kan, kalau bisa dilembabkan di sini nah nanti kalau sudah baru kita buka di lubang sesuai dengan ukuran media gitu. berikut kita masukkan bibit, kita tutup dan jam 4 disiram setelah tanam, harus disiram 3 jam karena media itu selalu dalam kondisi lembab, cakar sampai kering. Jadi kalau media itu sudah basah, ya nggak perlu disiram. Jadi tidak ada ukuran lama harus berapa hari sekali atau berapa kali. Jadi tidak ada ukuran. Pokoknya menjaga media itu jangan sampai kering. Kalau musim hujan begini kan mungkin nggak perlu disiram. Kecuali pas lagi panas. Ya. Sebaliknya, mas musim marol ini mungkin akan lebih sering disiram.
0: Nah, terus kalau bisa menyiramnya itu pakai
1: bor atau selang supaya media um, okay. tidak terlalu rusak di butiran air yang akan kecil okay. atau lembut itu alasnya juga akan uh. lama hilang. Saya kira semuanya um, bisa paham kan? Nah ini ada gambar yeah. kan? di belakang itu orang sedang memasang selang irrigation s untuk penyiraman dihadapkan yang tangan di dalam track effect. Ini akan mempercepat proses penyiraman ke dalam di reservoir. Jadi tidak perlu pompa-pompa berantakan begitu. Tinggal buka keran, airnya sudah mengalir ke setiap mata Tentunya perlu ada pengecekan sampai seberapa eh itu cukup lebat sehingga kegiatan pemeliharaan yang lain adalah menyiang. Menyiang itu artinya membersihkan kerumput atau gulma di sekitar tanaman. Nah itu biasanya setelah satu atau dua bulan itu gulma sudah mulai tumbuh, kerumputnya sudah mulai tumbuh. Apalagi kalau di lahan ya, sehingga perlu dilakukan penyiangan. Nah penyiangan ini bisa sekaligus dilakukan bersamaan dengan pergangiran. Gangiran nah, itu artinya menggemburkan ya, jadi membersihkan kerumput. sekaligus menggemburkan tanah di sekitar tanaman terutama di sekitar perakaran. Tapi harus hati-hati jangan sampai naparnya sampai potong-potong. Nah itu nanti perdangiran ini juga bisa diikuti dengan pemukulan. Nah, Tahap yang berikutnya itu memukul. Jadi banyak orang yang melakukan pemukulan sekaligus dengan perdangiran. Jadi selanjut bersihkan rumputnya, tanamannya. Sekali ada Nah, nah Tentang kemungkinan Ada beberapa konsep yang mungkin perlu bapak ibu ketahui Ada yang disebut sebagai pupuk vegetatif Ada yang disebut sebagai pupuk generatif Bagi kita yang mungkin awam tentang pertanian, Saya jelaskan vegetatif itu artinya fase tubuh Jadi tanaman Dia tuh tubuh-tubuh, daunnya, batangnya, cabangnya itu namanya fase vegetatif. Sedangkan fase generatif adalah fase berbunga dan berbunga, menghasilkan keturunan, generasi. Jadi menghasilkan generasi itu namanya fase generatif. Nah, kebutuhan tanaman akan unsur itu berbeda pada fase tubuh dan fase berbunga
0: berbunga. itu kebutuhannya beda sehingga
1: pupuknya pun
0: juga beda.
1: Kebutuhan tanaman untuk fase generatif itu paling penting adalah unsur N nitrogen itu pupuk untuk tunas-tunas baru tahun seperti ya, cabang sedang dan unsur fosfor atau fosfat untuk
0: menumbuhkan
1: akar-akar. Sedangkan pada fase generatif atau fase berbunga dan berbuah tanaman lebih banyak membutuhkan fosfor dan kalium oke okay. nah, sehingga pupuk yang ditamakan di fase vegetatif atau fase tumbuh adalah pupuk yang banyak fosfor dan banyak nitrogen pospor mengakar nitrogen untuk punas daun sedangkan di fase pembungaan dan pembuahan generatif pupuk yang digunakan lebih banyak mengandung fosfat dan kalium, karena ini dipakai untuk pembentukan bunga, pengisian buah, pembentukan biji, sehingga pupuknya berbeda, pupuk vegetatif dengan pupuk generatif. Kita harus tahu kapan kita memberikan pupuk yang mengandung banyak N, kapan kita memberikan pupuk yang lebih banyak NPK. Yang, yang kedua ada istilah.
0: lepas, rilis slow yang lambat rilis itu lepas jadi
1: pupuk yang dilepasnya itu lambat jadi dia akan awet diserapnya juga sedikit-sedikit sebagai contoh tadi saya sebut pospat misalkan SP SP36 itu dibuat dari bantuan pospat yang larutnya itu lambat tegurainya itu lambat Ya biasanya pupuk pupuk yang kayak TSP, SP36, itu dia. Awet gitu. Bisa 6 bulan itu masih aja bekasnya. Pupuk kandang itu juga termasuk yang slow release karena terurai nya lambat. Sedangkan pupuk fast release itu berarti terurai nya tersapnya cepat. Sebagai contoh adalah uh, saya sebut En3 eh, kali lima itu adalah pupuk yang cepat diserap Jadi oh, saat sangat mudah terurai, sangat cepat diserap dan tentunya habis. Dan, saya menyarankan bapak ibu, mampu binasnya juga jenis pupuk
0: ini.
1: Pupuk slow release juga dipakai untuk
0: persediaan jangka panjang. Yang pupuk fast release juga dipakai
1: untuk untuk percepat proses penyerapan tanaman
0: Nah, ini saya
1: membangun dalam contoh.
0: Ini
1: saya dan produksi ya, ini kami pakai buku pandam ini produksi dari satu ortan Yang kan utamanya Kurang kurang begitu kalau kita mau coba di tester, ya apa yang harus diisi. Yang berikutnya lagi. Ada yang disebut sebagai pupuk akar. Dan ada yang disebut sebagai pupuk daun.
0: Artinya pupuk yang diberikan lewat
1: Dan pupuk yang diberikan lewat daun. Maksudnya bukan pupuk untuk, untuk menumbuhkan akar dan menumbuhkan, tapi pupuk yang diberikan lewat Daun itu biasanya
0: dia, dia dilarutkan di udara dalam
1: air atau berupa cairan, nanti disemprotkan ke tangan. Daun daun tanah, nanti daun itu ada lubang-lubang yang terlihat di namanya stomata. Itu nanti akan menyerap
0: unsur hara itu
1: untuk dipakai di fotosintesis. Nah, sebagai tambahan kelas, penyerapan unsur hara melalui aktrium itu ternyata Jadi ini sebagai ilustrasi saja, ya? kita kasih 10 pupuk, sejumlah 10, ini hanya, hanya untuk simulasi. Atau ilustrasi saja. Kenapa yang dimakan mungkin hanya 4, tapi kalau 10 itu dikasihkan ke daun, yang dimakan itu bisa 7 sampai 8. Bisa
0: Jadi
1: penyerapan makanan oleh daun.
0: Jadi pernyataan, sehingga apa
1: sebis pasis. Ternyata, bentuknya bentuknya cair, kita bisa padat. <tuk> Jadi, bisa padat. Harus cair supaya nempel dan substrat oke. Nah, saya juga punya harap, Bapak Ibu mengkombinasikan dua pupuk ini untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang optimal. Pupuk yang diberikan lewat akar, dia ya, iya. Tapi yang diberikan lewat daun juga iya. iya. Sehingga, kalau kita mengkombinasikan dengan pupuk lewat daun, jumlah pupuk akarnya bisa dilakukan. Ini benar, kebutuhan tanah malah 10. Daripada kita kasih 10 ke akarnya, kita makan 4. Mending kita kasih ke hanya 5, mungkin yang dimakan 2 ya. Tapi yang lewat daun juga. 10, yang
0: dimakan 8, atau
1: 6, sehingga lebih banyak yang tersisa bisa ditambahin. Jadi penggunaan kompon daun Salah satu uh, efeknya adalah bisa mengurangi jumlah penggunaan lewat kakak. Karena kita memberikan juga salam. Nah sebagai contoh, pupuk yang diberikan pada adalah NPK. NPK ini adalah pupuk yang diberikan yang diberikan. Sedangkan ultradown yang diberikan pada ini tadi, ini bisa diberikan pada AK, bisa juga diberikan pada AK. Artinya bisa dipocokkan, bisa juga disempatkan. Mungkin ada juga yang mengenal istilah atau merah Gelsir. <tuk> kasih dengan sampah-sampah daun, pupuk yang kita ini adalah. Nah, yang terakhir, lebu ini juga lebih familiar bagi kita semua. Ada istilahnya pupuk organik dan pupuk anorganik. Dunia pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik, sifat hidup. an organik ya yang bukan dari sumber organik tapi dari proses sintesis bahan Nah, apa keunggulan dari pupuk organik? Pupuk organik ini keunggulannya adalah dia lebih ramah lingkungan dalam arti dia bisa menjaga keseimbangan ekosistem terutama ekosistem padi. Jadi di dalam tanah itu kan bukan hanya terdiri dari lempung pasir dan tapi juga ada yang menurunkan. nah Tetapi dengan adanya pupuk organik ini, bakteri atau mikroorganisme yang menguntungkan tadi bisa hidup dengan baik. Yang kedua, pupuk organik juga lebih menyehatkan tanaman. Ibarat kita makan yuk makanan yang organik dengan makanan yang apa ya? Saya saja istilah saja ciki-cikian gitu. <laughs> Itu kan nanti pengaruhnya. Welcome. <laughs> Nah, dengan beberapa konsep ini, kami membuat panduan, panduan untuk pemumpukan yang Bapak-Ibu bisa dilihat. ya, di alaman 3. Ini adalah panduan untuk pemumpukan tanaman alpukar di lahan. Jadi kalau Bapak-Ibu tanaman alpukar di lahan, Bapak-Ibu bisa menggunakan ini sekedar panduan ya, Karena
0: membuat pembukaan itu di buruk 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9
1: bulan, 12 bulan, dan seterusnya dengan mengkombinasikan pupuk NPK, ya, itu kan pupuk kimia ya tapi ada juga pupuk kandang atau pupuk organik lah lalu ada gandasil, gandasil itu contoh pupuk yang fast-release dan diberikannya lewat daun tapi ada juga yang ditaburkan gitu terus ada juga penggunaan dolomit, di terutama di musim hujan ya. Dan uh, apa lagi MKP dan NPK berbeda untuk tanaman yang mau berbunga dan berbuah. Jadi antara fase vegetatif dan fase generatif itu sudah kami bisa. Umumnya nanti. nah sedangkan kalau bapak ibu mau menanam angkot di pot atau planter bag, ini saya menyediakan contoh untuk tanaman angkat yang ditanam di pot atau planter bag kita tahu medianya tidak sama dengan di lahan artinya terbatas hanya di pot itu saja atau di planter bag karena medianya terbatas secara prinsip makanan akan lebih cepat habis. Ya, ya. Karena ya. makanannya akan lebih cepat habis Kita ngasihnya makanan Biar seperti sering Walaupun wow. tidak banyak Tapi sering Sehingga ya. untuk memukulkan Pada tanaman apukan Yang ditanam di pot empat Tapi obat serbal Itu di 2 minggu sekali oh, Tidak sampai 2 bulan sekali Tapi 2 minggu sekali, sekali Ada yang di I'm going to take a I'm a apa yang dia butuhkan, seberapa banyak dia butuhkan, dan bagaimana
0: cara dia makan,
1: kita pertimbangkan semua untuk menyusun
0: Nah, untuk aplikasinya pemupukan itu
1: kami sarankan dilakukan cepat, jadi sebelum jam 9 jadi sebelum tanaman itu memasak, kita sudah sediakan bahan-bahannya setelahnya gitu lah. Yang kedua. sebaiknya media tanam itu sudah kita siram dulu
0: jadi media itu sudah lembab,
1: baru ditambahin air pocongan kenapa? kalau media itu sudah bisa Bapak Ibu campur dengan pestisida atau pengendali hama yang sesuai artinya yang tidak bertolak Ini biasanya ada ada paduannya.
0: Nah, yang terakhir 4 kalau itu itu terjad
1: bisa dicampur dengan Gracias. kita juga bisa mencegah gangguan hama dan penyakit. Jadi kalau kita pangkas sehingga tajinya itu merata, tidak ada bagian yang terlalu lebat atau saling bersinggungan, itu bisa mencegah munculnya jamur atau penyakit Dan yang terakhir, dengan pemangkasan, kita juga bisa memaksimalkan ada muncul di capang-capangnya jadi kalau kita bisa memaksimalkan cabang-cabang capangnya nantinya akan mengeluarkan bunga dan buah ini akan meningkatkan produktivitas kita. nah
0: ini ada satu teknik
1: yang teknik pemangkasan ya yang disebut sebagai teknik 139 artinya kita buat supaya tanaman kapita ini memiliki satu kata pokok yang Akhirnya bercabang menjadi tiga cabang primer. Masing-masing cabang primer dibuat tiga cabang sinkunder. Berarti kan satu, tiga, tiga rangka sembilan. Dan masing-masing cabang sinkunder nanti kita temukan tiga cabang tersier atau cabang kromatiknya. Sehingga kita akan mendapatkan kira-kira cabang. Kalau dibiarkan sendirinya kan bisa dia hanya tinggi di ke atas cabang-cabangnya sedikit-sedikit. Tapi kalau kita pangkas dengan sejajar, biasanya kita melakukannya itu dua sampai tiga bulan sekali pemangkasannya. itu nanti kita bisa mengarahkan atau membentuk si tanaman itu bercabang-cabang terus. Jadi satu batang pokok tiga cabang bingkai. masing-masing cabang singgir juga
0: tiga cabang singgir masing-masing cabang cabang